0: Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une actrice dont le nom en convoque immédiatement un second. Lorsqu'on parle d'Ariane Ascaride, c'est elle qui vient de s'installer à nos micros, on pense à Robert Gadigian. Elle est comédienne, il est réalisateur de cinéma, elle joue, il la dirige. Depuis 1980, ils ont tourné ensemble près d'une vingtaine de films. C'est pourquoi, en voyant Ariane Ascaride sur la scène du Théâtre du Soleil, dans « L'envol des cigognes », spectacle de Simon Abcarion, un mot s'est imposé à nous, la fidélité. Parce qu'avec Simon Abkarian également, Ariane Ascaride est venue, puis revenue. Cinq ans après la création du « Dernier jour du jeûne », première partie du diptyque qu'a écrit ce metteur en scène, elle réendosse son rôle de mère de famille pour le porter plus avant dans le temps. Alors oui, devant ce spectacle fiévreux, épique et chaleureux, la fidélité nous a paru soudain être un marqueur du spectacle vivant. Est-elle vertu ou preuve d'amour aliénation ou enfermement. Nous en parlons avec notre invité. Nous ouvrons à sa lettre F comme fidélité, notre encyclopédie vivante du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Voilà. Bienvenue. Ascaride. Bonjour. Est-ce que vous êtes quelqu'un de fidèle
2: Ah oui. oui. Oui, je crois, oui. Vraiment.
0: Pourquoi êtes-vous fidèle
2: Parce que je trouve que c'est une exigence que j'aime beaucoup. Parce que je suis quelqu'un qui est un peu exigeant. Je suis un peu... Je suis quelqu'un un peu... Qui a besoin d'une discipline. Enfin, qui aime ça. Et la fidélité, c'est... C'est arriver à passer par-dessus un certain égoïsme, son propre égoïsme, et arriver à regarder plus largement le monde, les gens. Et quand on y arrive, on apprend beaucoup. C'est un peu, c'est un peu égoïste au fond dans le sens de, quand je le dis comme ça. La fidélité, c'est pas quelque chose qui vous empêche. La fidélité, c'est quelque chose qui vous ouvre vers les autres. Mais nous sommes dans des temps ou effectivement, c'est pas ça qui est mis en avant. C'est-à-dire que, dès qu'un truc ne fonctionne pas, nous, nous sortons, peut-être que nous allons aller vers un, une société qui sera un peu différente, mais nous sortons d'une société où, effectivement, si un truc marche pas, hop, on le jette, on change, on prend autre chose. Et je pense que ça, cette société de consommation, de consumérisme, a déteint aussi sur les rapports entre les gens. Quoi, Hop, ah, on se comprend pas, ça va pas, hop, hop on se voit plus. Je crois que l'humanité c'est autre chose et qu'on peut découvrir beaucoup plus des autres.
0: Alors face au tout jetable, puisque c'est de ça dont mmh. vous parlez Ariane Ascaril, finalement la fidélité est presque une position de résistance
2: Ah bah oui, mais de toute façon j'ai toujours résisté. Vous oui. savez, euh, normalement je ne devrais pas être là. Normalement je ne devrais pas être dans ce milieu. Normalement je ne devrais pas faire ce que je fais. Normalement je ne devrais pas parler avec vous à ce micro. Parce qu'il n'y avait rien pour ça. Au Dans départ. vos
0: origines familiales Dans et sociales. Dans mes origines
2: familiales et sociales, surtout. Il n'y avait rien pour ça.
0: D'où est-ce je... que vous venez, Ariane Esquerre
2: Bah, Je viens d'une un, famille, ce qu'on appelle euh, populaire, de Marseille. Je suis une petite fille d'immigrés napolitain. Je suis euh, d'une famille de fous, pleine de couleurs, avec plein de choses euh, qui nous avons hérité, mes frères et moi, de notre père. D'une chose extraordinaire qui est l'imaginaire. Mais quand j'ai voulu rentrer, j'ai commencé par le conservatoire de Marseille, on disait, vous savez cette expression Incroyable. On disait que j'étais ordinaire. Et ordinaire, ça veut dire populaire. C'est-à-dire que j'étais ordinaire, je n'avais pas de classe, je n'avais pas les codes pour bouger à l'intérieur de cette petite société, euh, petite bourgeoise, provinciale, je ne correspondais pas à ça. Il y a eu des fois c'était violent vous voyez parce que on trouvait que je parlais trop fort. Oui, je jouais dans la rue quand j'étais enfant, donc je sais parler fort. J'ai jamais eu de problème de voix moi, vous voyez On trouvait que je parlais fort, on trouvait que je faisais des grands gestes, on bon, voilà. Et après euh, ben bah oui, c'est une résistance, c'est une résistance de dire j'ai de se dire et pourquoi moi je serais pas là et pourquoi vous ne me laissez pas la place Donc ça veut dire que la place que j'ai, je me la suis faite, je ne dois rien à personne. Et ainsi que Robert. Parce que alors Robert, c'est encore pire que moi. Moi j'avais un père, il était dans l'imaginaire, il faisait du théâtre amateur, enfin vous voyez, il y avait un truc comme ça. Père de Robert, c'était pas du tout ça. Quand vous dites Robert, c'est Robert Guédigan. Oui, Robert Guédigan, pardon. Et, et euh, il vient d'un quartier, le quartier euh, dont tout le monde parle maintenant, et que effectivement les impressionnistes ont peint au 19e siècle, qui est l'Estac, euh, alors lui c'est encore pire que moi Et, et Ce que j'aime bien Alors ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez lui Il est très fidèle à son accent Et c'est pas pour rien Il est fidèle à son accent parce qu'il est fidèle Au milieu d'où il vient
0: Quand vous parlez de ce saut Que vous avez fait mm -hmm. au fond Ariane Ascaride dans un monde où on vous a accueilli En vous disant que vous étiez ordinaire Pour ouais. ne pas dire autre chose J'imagine que vous avez été renvoyé aussi à ce sentiment qu'on peut avoir d'illégitimité. Est-ce que Total. je suis à une place que j'ai le droit d'occuper Mais avez-vous eu aussi le sentiment de devoir vous confronter à une forme d'infidélité par rapport au milieu dont vous veniez Ou de ben culpabilité Oui, que,
2: oui, oui, oui non d'infidélité, de culpabilité aussi, mais d'infidélité. C'est très compliqué, parce que vous voyez quand vous êtes de ce milieu-là... Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais au lycée, j'étais avec mes copines du lycée, je parlais d'une certaine manière. Quand j'allais... Le soir au conservatoire, pour travailler Molière, Racine, tout ça, j'étais obligée de travailler mon accent, j'étais obligée de parler autrement. Quand je revenais le lendemain au lycée, j'étais teintée de ce que j'avais vécu la veille au soir. Et là, mes copines me disaient, mais pour qui tu te prends Parce que, vous comprenez, c'est très difficile de changer mmh. de classe, c'est très difficile de changer de milieu. D'abord, un, on ne vous reçoit pas les bras ouverts, mais les autres vous disent, pour qui tu te prends tu nous lâches, tu nous quittes. Donc, il fallait apprendre à gérer ça. Et au début, c'était vraiment difficile. Et je ne l'ai jamais fait, vraiment sincèrement. Je ne l'ai jamais fait parce que je trouvais que le milieu d'où je venais ne me plaisait pas. J'ai jamais eu honte de mon milieu. Jamais. Mais il fallait, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, il fallait que j'arrive à, à rentrer dans l'autre. Sans trahir le premier Sans trahir le premier. Enfin, pour faire de la... Comment comment disaient les gauchistes De l'intrusion. Enfin, je sais plus comment on disait à un moment donné. Il fallait que j'arrive à rentrer là-dedans. Et à faire accepter ce que j'étais. Et en faisant le moins de compromis possible. Et c'est pour ça que ce que je fais avec Simon Abkarian au, au Théâtre du Soleil, pour moi, c'est un super cadeau. Vous voyez Parce que il y a une véritable écriture, il y a un vrai spectacle, et en même temps, je vous parle de ma mère pendant 4 heures. Voilà.
0: La fidélité aux idéaux, aux causes, au combat, Ariane Ascaride, je pense que vous en êtes une des incarnations dans ce <rire> métier, dans ce milieu artistique où il n'y a parfois pas beaucoup d'engagement. Je voudrais vous ramener un petit peu en arrière. Mm -hmm. C'était en 2003, je vous croisais dans les rues d'Avignon.
2: Bah, évidemment, je suis en colère. Vous vous rendez compte Vous voyez bien tous ces gens qui sont là, qui marchent dans la rue aussi, ils sont en colère. Il en va de leur survie, de leur survie professionnelle, de leur survie tout court. Un comédien ou un technicien qui ne peut plus travailler, ben bah, voilà, il ne peut plus payer son loyer, il ne peut, peut plus manger. Ça, c est, c est, il c'est, des choses basiques comme ça aussi auxquelles il faut
0: penser. Hein.
2: Et puis, il faut donner la possibilité à à ce que euh, toute la création possible puisse exister. La France est reconnue de par le monde entier pour sa capacité de
0: création. Donnons-lui la possibilité de continuer à être ce pays-là. 2003, mmh. Avignon, Ariane mmh. Ascaride, le festival d'Avignon a ouais. été annulé cette année-là. Ouais. Les intermittents étaient descendus dans la rue pour défendre ouais. leur régime d'assurance chômage. Et vous étiez à leur côté. Ouais. Si je vous fais entendre ce son, c'est justement pour évoquer à travers lui ce qu'il en est chez vous de la fidélité aux idéaux, de la fidélité au combat, de la fidélité aux causes.
2: C'est rigolo, j'avais complètement oublié ça. On était en tournage avec Robert Guédiguin, on a arrêté vous le êtes, tournage. Vous étiez venir, venu exprès. Pour venir exprès, pour faire la manifestation. Mmh. Alors il y a une chose qu'il faut que je vous dise, je suis fille de résistant, je suis très tard. Je l'ai su quand mon père était mort, pratiquement. J'ai découvert que mon père était euh, sous-lieutenant dans la Résistance. Je savais qu'il y avait un truc comme ça, mais il n'en a jamais parlé. Il n'a pas parlé de ça, mais je crois qu'il nous a... Euh, d'une manière confuse, et pas, si vous voulez, pas d'une manière intellectuelle, mais... Voilà. On a toujours été, mes frères et moi... Euh, on nous a toujours montré qu'il y avait de la dignité chez n'importe quel homme, et que c'était pas parce qu'il était un ouvrier, et qu'il revenait avec des mains noires, ou qu'il travaillait dans une usine, ou qu'il travaillait sur les marchés, que ce n'était pas un homme qui avait autant de dignité qu'un autre. Je suis né là-dedans et en même temps, je veux dire, il y a des grands intellectuels pour lesquels j'ai le même respect. C'est des gens qui m'ont appris des choses. Et je pense que, que, que c'est fondamental qu'il y ait des intellectuels et qu'il et que y ait aussi des gens qui viennent d'autres milieux qui, à un moment donné, se soient posés la question de qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble C'est surtout ça. C'est le vivre ensemble. Vous comprenez, aujourd'hui, on en arrive à un point qui est absolument terrifiant. Enfin, vraiment, ça me fait peur. Il y a presque des gens qui sont en souffrance sociale, qui sont capables de vous ressortir le discours des dominants et de vous dire, ben, il n'y a pas d'autre solution. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est là où je dis, entre guillemets, et pas entre guillemets, le capitalisme a gagné, mais vraiment, sur toute la longueur, quoi. Après, il faut toujours se méfier parce que euh, il faut pas qu'il soit très à l'aise dans son fauteuil. On ne sait jamais à quel moment ça peut partir. Mais l'homme est fait ainsi qu'à un moment donné, quand on lui tape sur la tête, au bout d'un moment, il en a marre. Il enlève le marteau qui lui tape sur la tête et il se prend le marteau et il tape sur la tête des gens qui lui font du mal. Et je ne pourrais jamais vivre autrement que comme ça. Il n'y a personne, et c'est vraiment incroyable, et même des fois ça m'a joué des tours, je n'ai jamais regarder quelqu'un en me disant qu'il est mieux qu'un autre. Donc si vous voulez, par moment, en plus dans le milieu dans lequel je vis, euh, des fois j'ai fait des bourdes. Voilà. J'ai été des fois maladroite. Mais je m'en fous, je ne peux pas faire autrement.
0: Est-ce que dans, dans le milieu artistique, vous vous sentez parfois, vous n'êtes pas seule, mais vous n'êtes pas si nombreux mmh, à... Bien sûr finalement à quasiment militer. Lorsqu'il faut militer, est-ce que vous vous sentez seul Est-ce que vous trouvez que les artistes, justement, oh, y en a, euh, ne avez... montent pas assez au créneau
2: bah, vous savez, en ce moment, il y a des tas de réalisateurs, d'auteurs, d'acteurs qui vont devant l'ambassade de Russie pour euh, demander la libération de, de Sensov. Et ça, euh, moi j'ai interpellé directement sur une autre radio le président de la République en lui demandant de faire un peu quelque chose là-dessus. Parce que cet homme-là, maintenant il, a, il en est à son, si je me trompe pas, 125e jour de grève. Euh, mettre sa vie euh, comme ça en péril quand on a deux enfants, c'est pas pour rien quoi on fait pas ça parce qu'on a envie de se faire remarquer et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont devant l'ambassade de Russie, il faut qu'il y en ait le plus possible quoi, parce que moi j'oublie pas Margaret Thatcher qui a fait mourir Bobby Sand et, et dix autres Irlandais
0: d'une grève de la fin vous
2: voyez comment on peut vivre en tant que personne quand on accepte ça Comment on se regarde dans une glace Comment comment on peut parler à ses enfants Qu'est-ce qu'on peut dire à ses enfants Quand on accepte ça. Quand on Donc moi j'ai juste envie de dire à ce micro, messieurs, mesdames, qui nous écoutez, allez-y donc devant l'ambassade de Russie. Parce qu'il faut que vous soyez respectable pour vos enfants. Parce que quand vous parlez, il faut que vos enfants vous croient. Et pour vous croire, il faut que vous alliez aider cet homme-là.
0: Ce que vous dites à ces micros, au micro d'une saison au théâtre, Ariane Ascaride, et on entend la force avec laquelle vous le dites, ça fait de vous, plus qu'une actrice de théâtre, ça fait de vous une personne, au sens très large du terme. Est-ce que ça fait partie des raisons qui font que les metteurs en scène viennent vers vous Est-ce que Simon Abcarion, justement... Dans son spectacle, Diptyque, le dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes, il vient vers vous, pas seulement à cause de la Méditerranée, mais aussi à cause de cette épaisseur, de cette ampleur. Oui,
2: enfin je ne sais pas si je suis très ample, hein, mais oui, je... d'abord Simon c'est un petit frère pour moi, c'est mon petit frère. C'est assez rigolo parce que je mesure 1m2 et je mesure 1m90, mais vous savez la première fois qu'on s'est rencontré, c'est ça qui m'a plu il n'avait pas du tout envie de nous voir avec Robert Gédigian. C'était dans une espèce de soirée arménienne, vous savez, les soirées. Et tout le monde lui disait « Mais il y a Robert Gédigian et Ariane que C'est ce que j'aime chez Simon. Il a dit « J'en ai rien à foutre de Robert Gédigian et Ariane Et donc, finalement, il est venu nous saluer, mais il faisait tellement la gueule que ça m'a fait tellement rire que plus tard, quand euh, quand Robert Gédigian a voulu faire le voyage en Arménie, dont Marie Desplechin et moi, on avait écrit le scénario, il y avait un personnage. J'ai dit « Robert, tu te ferais appeler Simon carian et euh, en fait, on s'est reconnu. C'est tout simplement parce qu'on s'est reconnu, Simon et moi. Je comprends le moindre mot de ce qu'il dit. Et il comprend le moindre mot de ce que je dis. Parce que Simon, effectivement, c'est un... Et alors lui, c'est un enfant de la guerre du Liban. Il a aussi une, une, une histoire familiale incroyable. Et c'est très facile pour moi de parler avec Simon. Et Et en plus, voilà... Il écrit comme ça, et donc je pense qu'il est venu euh, parce que je, je le fais rire, et qu'il me fait rire, parce qu'on rit beaucoup ensemble, mais pas que. Et parce que je pense qu'on a... Euh, Simon a euh, un immense respect de l'humain, de l'autre, quel qu'il soit. Quitte à lui foutre une bave dans la gueule, si vraiment il ne lui plaît pas. Mais avant tout, il écoute. Et il
0: regarde. Ce qui est rare... Culture, Une saison au théâtre.
1: Joël Gaillot. Quante <musique>
0: On en parle ensemble, Ariane Scaride, on est fidèle à un homme, à une femme, à une cause, à un idéal, on est fidèle à soi-même, on est aussi fidèle à un paysage. C'est le cas de Simon Abkarian qui honore la Méditerranée dans son spectacle au théâtre du soleil. C'est aussi le cas, vous en avez parlé, de Robert Guédiguian qui, dans ses films, célèbre Marseille, je vous propose de l'écouter.
3: Je me dis toujours que si je tournais ailleurs, en fait, si je tournais la même histoire qui pourrait se tourner par exemple à Hambourg ou à Liverpool, pour en tout cas, ou avant pour rester en France, hein, j'aurais quand même l'impression d'écrire dans une langue étrangère, en fait. C'est-à-dire que de plus en plus je me que si je n'ai pas ces couleurs-là, ces matières-là, cette texture, cette esthétique naturelle-là, et puis qui va un petit peu plus loin, qui c'est aussi les corps des personnages. Aussi les... Il y a plutôt des brunes dans mes films aussi, c'est des regards. Des... Si je n'avais pas tout ça, je crois que je pourrais quand même travailler et faire un film. Mais, mais, mais... c'est un exercice pour, pour aujourd'hui auquel je n'ai pas voulu me livrer. Donc je reviens à ce que je disais, j'aurais l'impression d'écrire dans une langue étrangère. Donc Marseille, c'est d'abord ça pour moi. C'est d'abord, je trouve, ma langue, en fait. Ce qui est pour moi, effectivement, plus frappant à Marseille que dans d'autres villes, c'est précisément ce côté un peu polyphonique, en fait, mais qui existe à l'état naturel. Il suffit de se promener à Marseille et on est effectivement, en tout cas, étonné de ce qu'il peut y avoir de mélange d'archaïsme et de modernité. Je sais que quand je suis à Paris, de l'archaïsme, je n'en vois pas beaucoup. Donc ce rapport, par exemple, entre... c'est un rapport qui m'échéant, je veux dire, entre les, entre les générations, en fait... Donc ce rapport à la mémoire, à l'histoire, entre passé, présent, etc., me semble beaucoup plus flagrante, mais même à se promenant, comme je veux dire, à Marseille, me semble beaucoup plus fort que dans d'autres villes de France.
0: <rire> J'adore le « de France <rire> ». C'est intéressant ce que dit Robert Guédiguiant. Bon, la langue, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure, Ariane Ascaride, mais ce qu'il dit de la question de l'histoire et de la mémoire. Parce qu'il me semble que la fidélité, si on, on l'analyse aussi dans, dans notre inscription dans une durée, c'est le trait d'union entre le passé et... Et le futur Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je
2: suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai que... Comment vous dire Je pense que dans les milieux populaires, la mémoire, elle existe beaucoup. Peut-être un peu plus qu'ailleurs. Parce que euh, on nous apprend à, assez vite. Par exemple, moi, mes frères, enfin mes frères et moi, on a fait des études supérieures. Euh, nous sommes les premiers à avoir fait des études supérieures de, dans la famille dans laquelle on venait. Et... On a très vite compris que si on avait fait des études supérieures, c'était parce que nos grands-parents, nos parents, c'était, excusez-moi l'expression, lever le cul pour qu'on puisse aller à l'université dans une certaine mesure. Parce qu'ils avaient cette volonté que leurs enfants sachent plus qu'eux. C'était un orgueil. Et c'est un, un très bel orgueil. Mais en même temps, quand on rentrait à la maison, on était aussi... Euh, euh, moi, je sais pas. Oui, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mémoires par rapport à ma ma, ma grand-mère ou des choses comme ça. Je me rappelle que je revenais de l'école, j'allais manger chez ma grand-mère entre midi et deux et je, et je disais toujours il fallait sonner d'une certaine manière à la porte parce que sinon, elle ouvrait pas la porte d'entrée. Et puis, je montais les escaliers et tous les jours, je disais mais qu'est-ce qu'on mange Et un jour, elle m'a dit des briques. Et... J'ai rien compris parce que je me suis dit on mange pas des briques ça se mange pas des briques c'est très joli cette histoire parce que comme le soir elle chauffait son lit avec des briques qu'elle mettait dans la cuisinière qu'elle faisait chauffer elle les mettait dans le lit et eh ben je lui dis mais on mange pas des briques c'est pas possible elle a ouvert le four de la cuisinière mais, elle me dit, mais regarde on va manger des briques pas enfin, ces histoires là ça c'est des histoires populaires mmh. donc si vous voulez toutes ces histoires là, toute cette mémoire-là, cette mémoire populaire, c'est-à-dire cette mémoire de, de, de comment on fonctionne. Parce que c'est, c'est juste un, un rapport à la réalité, hein, qui est différent. Mais ça fabrique des histoires. Et ces histoires-là, eh ben, c'est très important de les garder. Parce que c'est ça qui fait fonctionner votre imaginaire. Et c'est ça qui peut vous permettre aussi de mieux comprendre ce qui va se passer. On ne peut, envisager le futur si on ne pense pas au passé. C'est mmh. pas possible, c'est juste pas possible. C'est scientifique, maman, C'est pas moi qui dis un truc, ça ne marche pas. Vous voyez Voilà, c'est
0: tout. Donc le théâtre est effectivement d'une fidélité absolue à sa mémoire et le théâtre n'arrête pas de faire ce que vous êtes en train de raconter à Madame J'espère,
2: j'espère. Je ne je suis pas toujours persuadée de la chose, mais euh, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier les auteurs. Il ne faut pas oublier le monde. Il ne faut surtout pas oublier qu'il y a des gens qui ont écrit avant vous. Il ne faut surtout pas l'oublier. Il faut les relire. Il faut avoir l'humilité de les relire, de voir ce qu'ils ont écrit, de comment ils ont écrit, des grands auteurs. Et après, effectivement, quitte à leur mettre un coup de pied. Mais il faut être chargé de ça pour pouvoir parler de la réalité dans laquelle on vit. Et de ne pas se dire qu'on est le nouveau génie et qu'on vient apporter une nouvelle forme d'expression. Vous voyez, ça va à quoi il faut être humble. C'est un métier où vous faites humble et exigeant, très exigeant, mais il faut être humble.
0: Vous vous trouvez actuellement avec la troupe qui a réuni Simon Abkarian et là encore... Mmh. des fidèles, sur le plateau du Théâtre du Soleil, ça, ça n'est pas rien, surtout quand on pense à l'histoire de Simon Carion avec le Théâtre du Soleil Simon Abcariant a joué au Théâtre du Soleil à plusieurs reprises sous la direction d'Ariane Mouchkine on ne peut pas s'empêcher de voir dans le spectacle qu'il fait au Théâtre du Soleil comme quelque chose qui ressemble à de la passation
2: bah, Tout à fait, vous avez absolument raison et ce qui est très très joli alors vraiment très très joli. c'est quand Ariane est venue voir le spectacle et comment Simon est allé parler à Ariane ça c'était magnifique racontez-nous ben, euh, d'abord Ariane elle était elle était contente donc je pense que pour Simon c'était vraiment génial parce que vous savez je pense que quand on a appartenu c'est Ariane qui a amené Simon au théâtre hein. c'est Ariane qui a fait en sorte que Simon puisse travailler à la cartoucherie c'est pas rien ça et, et, et je sais que, bon, il a un vrai respect pour elle. Et puis, je sais pas envie de dire qu'il lui est redevable, parce que je pense que c'est une rencontre et que ça a marché entre l'un et l'autre, dans les deux sens. Et puis, à un moment donné, il est parti, parce que je pense que c'est normal de partir. Il faut, faut, faut partir de la maison, vous voyez Comme quand on a des enfants, il faut qu'ils s'en aillent de la maison. Mais quand on revient d'un long voyage, et qu'on revient dans ce théâtre-là, qui n'est qui est, qui est pas un théâtre innocent, il hein faut... Euh, Ariane, je, je dis ça avec beaucoup, beaucoup de beaucoup de respect. C'est un monstre, quoi. Enfin, c'est un, un monstre du théâtre français, quoi. Puis c'est un monstre du théâtre mondial. C'est tout. Elle, elle est là, elle est la gardienne d'une certaine manière de, de faire du théâtre et de, de, de ce que veut dire le théâtre, de, de son de, de, de son implication et de, de son action sur la, le réel, sur le monde dans lequel on est. Donc c'est pas pas n'importe qui a rien. C'est une c'est une des consciences bah oui, actuelles du théâtre. Bah oui, c'est mmh. vraiment euh, une des plus très importantes. Importante. Mmh. Et, et donc euh, je pense que Simon devait avoir mais très très peur quand Ariane est venue voir le spectacle. Et quand on est sorti de scène, c'était très joli. Parce que moi, moi, je mets beaucoup de temps à sortir de scène, c'est toujours long. Bah bah. Et quand je suis arrivée dans le, dans le restaurant, je voyais Ariane et, et Simon parler tous les deux. Et je voyais un petit garçon qui écoutait. Et elle, elle était hyper généreuse. Elle était... Euh, je voyais, je me suis pas approché, mais elle était son visage, était hyper généreux. Puis après, elle est, on s'est vu, et, et, et elle a dit un truc. Elle m'a dit un truc qui m'a fait hyper plaisir parce que c'est un truc qu'on me dit jamais. Et elle, elle me l'a dit. Elle m'a dit :« J'adore votre diction, j'adore ce que vous faites avec votre voix. » Et c'était vraiment quelqu'un qui avait écouté parce que effectivement. Voilà je fais un truc je, moi, moi mon travail de plus en plus C'est un travail comme un musicien Parce que est, tout est dans ma voix Et c'est pour ça par exemple Que j'aime beaucoup faire de la radio Parce que la radio il n'y a rien d'autre que la voix Et c'est un super exercice
0: est-ce que l'histoire euh, du dernier jour du jeûne et de l'envol des cigognes va s'arrêter là, puisqu'à la fin de la deuxième partie,
2: ben, cette mère de...
0: voilà. si importante, la mère de la tribu, euh, on n'a pas dit, mais c'est l'histoire quand même d'une mmh. tribu familiale qui se bat pied à pied contre des intégristes mmh. fanatiques qui sont en train de vouloir voiler les femmes et imposer une loi religieuse détestable mmh. sur, euh, sur le pays où quartier. ils sont, sur ce quartier où ils sont et vous, vous êtes la mère de cette famille d'opposants, de résistants mmh. euh, et elle meurt à la fin Ah oui, c'est la
2: première fois que je m'en retarde d'ailleurs C'est vrai ouais, ouais. Ouais, ouais. Et c'était euh, la première fois qu'on l'a répété, je pense que Simon et moi on a pleuré parce que Simon c'est ça que j'aime beaucoup, Simon c'est un homme qui pleure donc c'est un vrai homme pourquoi est-ce qu'il vous fait mourir à la fin ben Parce que c'est dans son histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans Pénélope, Pénélope, qui est la troisième partie, elle revient. Mais c'est un fantôme.
0: Mmh.
2: C'est les fantômes. Ça,
0: ça, Encore une fois, merci le théâtre. Hein.
2: Ben oui, les fantômes, ça marche bien. Mais de parce que ça fait ça. partie de... Et moi, pour moi aussi, par exemple, c'est ça. Parce que moi, je suis d'origine napolitaine. Moi, toute mon enfance, j'ai vécu avec des fantômes. Vous voyez Puis Randel, des fantômes, il y en a partout. Et voilà. Moi, les fantômes, ça ne me fait pas peur. Pas du tout. C'est même génial, les fantômes. Donc, je ne sais pas euh, s'il reprend Pénélope, Pénélope. Mais à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. quoi. Sinon, sinon, vous savez, ça peut être, il peut faire comme Homer. Hein. Ça peut durer longtemps, longtemps, longtemps. Hein. Euh, on peut passer euh, d'un voyage. Ce, Elias, qui est mon fils, le personnage d'Elias, dans Pénélope, c'est 20 ans plus tard. Dans Pénélope, Pénélope, il retrouve son
0: pays. Euh, voilà. La fidélité, au fond, à Ariane Ascaride, ça permet de se construire euh, plein de familles oui, et ça me permet de choisir mes familles.
2: Car je choisis. Mmh. Je ne suis pas amie avec tout le monde. Même, il euh, faut être super bien pour que je sois amie avec vous.
0: <rire> non, non, je rigole, mais... Mais on n'a pas le sentiment de fraternité avec tout le monde, non plus. On bah n'est pas ce sentiment on avec pas. tout le monde. Mais non, mais on ne peut pas.
2: Et, et, et c'est bi enfin, bien, on ne peut pas être amie avec tout le monde. Ou alors je deviens religieuse. Ou, enfin, j'en sais rien, mais je ne suis pas du tout comme ça, moi.
0: Merci beaucoup, Ariana Ascarit. C'est moi qui vous remercie.
1: On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, c'est de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée,
0: Mariana Ascaride, la fidélité faite femme, joue actuellement dans le diptyque de Simon Abcarian, le dernier jour du jeûne, et l'envol des cigognes. Ça se passe au Théâtre du Soleil jusqu'au 14 octobre et je vous incite vivement à vous y rendre. Merci. Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une Saison au Théâtre sur le site de France Culture.
1: On est bien mon ami, la rose me l'a dit ce matin
0: Inès Duperron, Élise Le, Vanessa Nadjard Joël Gaillot vous salue, bientôt 16h sur France Culture, place à Aurélie Luneau et son magazine De cause à effet, excellent dimanche à vous tous
1: Jour de mon, on est bien peu de choses et mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit celui qui peut croire moi J'ai besoin d'espoir Sinon je ne suis rien
0: Ou bien si peu de choses C'est mon ami la rose Qui l'a dit hier matin
1: Voilà le Dieu, Dieu qui m'a fait M'a fait, fait couper la, la tête, tête Et je sens que je tombe Et je, je sens que je tombe, tombe.